2: 情感问题，想那个咨询老师，嗯，事情是这样子，嗯，就是一个朋友介绍，然后我就认识一个男孩嘛，我们相处就还不到三个月，就两个月多吧，九月初的时候，嗯，反正就是两人，嗯，印象都挺好的，然后，嗯，就是感情嘛，也都发展的也都挺好的，就是感觉有点快了，感觉有点接受不了那种感觉
1: 。怎么快了？嗯。
2: 就是那种，就是可能是彼此印象都很好吧，然后都很喜欢，是吧？然后就是，然后就是，反正就是觉得没有一定的了解嘛，是吧？了解很少，然后就是反正就是有那种就是只是有那种相互喜欢那种感觉。但是说了解很少，但是说现在就是说我有一个，不、就是说是首先是一个是嗯快递方面，另一个是主要是原因困惑的是现在说提出来是关于同居同居这个问题。然后，嗯，不知道，我就感觉我接受不了
1: 。认认识多久了
2: ？嗯，两个多月,月，不到三个月。
1: 九
2: 月九月初的时候
1: 。哦。那就那就不去呗、啊
2: 。那就是说那，那因为每次就是说到这个问题，时候，就是闹得都很不愉快，所以说这个问题我也不知道该怎么解决是这样的。嗯
1: ，那不没必要跟他解决。这倒真没真没必要跟他解决。嗯
2: ，反正是有人说这个事情的时候，他说他说了
1: 你就坚持
2: 。都是不开心，反正就是那
1: 。啊
2: ？就是嗯，不开心嘛是吧？然后我就不同意嘛是吧？然后他那边就也不高兴嘛是吧
1: ？那咋弄？为了让他高兴，咱失去自己的底线？
2: 嗯，就是啊，然后我就觉得，我就跟,就,跟就
1: 以后就不跟他谈这事儿，你觉得呢？是啊，
2: 但
0: 是晚上没事儿，两
1: 晚上没事儿，两个人聊天儿，聊着聊着说，要不然咱说说这个同同居的事儿吧，啊，那你不是找别扭了吗？你还给他上完课，给他讲不能同居，不提这事儿就行了。没有没有，我就跟他没有那
2: 样提
1: 过。啊、嗯。嗯，就是，你
2: 知道，就是说。说就是说话说话说说是针对这个问题说是吧？就是说很简单说，说他出差是吧？然后回来了是吧、嗯？回来之后然后就是说，就是哎，很长时间没见、啊，然后就回来时间也不长是吧？然后就想跟你在一块待的时间多一些是吧？然后就就是我相信就是说跟你在一块儿多一些嘛哈、就是？嗯。觉得嗯恋爱相处多一点，但是
1: 两人相处在、嗯、两人相处多一点，并不代表是。
2: 我是，你不应该住一块儿了
1: 是吧？啊，不住啊，就是我就我这持你不住啊
0: 。
2: 哎、啊，就是说那，那就是说，他现在不在是吧？然就是说，过两天就回来是吧？到时候就是说，我他就是说想住我这边是吧？然我到时候我该怎么跟他讲
1: 这事就不谈这事儿行不行？<笑>我我你你小姑娘，你还让我跟你讲的多明白啊？嗯，没事干，你你老跟他谈这事儿，丈夫，我我我我我我照着这个两性节目给你讲啊，男人是一种感官动物，你老陪他去电影院，看三级片，看情色电影，当然都是都是国家允许播的啊，看激情戏，你和他坐在包厢里边左拥右抱，然后呢？边拥抱你边跟他说：“我们要保持纯洁的男女关系。”人家会骂你的，你这就属于是钓鱼啊，是不是？把鱼钓上来之后，还骂鱼，说：“你看，连钩你都吃。”然后拿着鱼去逗猫，那猫一一张嘴就说：“你看，我说吧，哪有猫不吃腥的？”我讲的意思你明白了吧？还不懂。
2: 知
1: 道，他刚从外地回来。嗯
2: 。
1: 几点回来？晚上九点回来。今天晚上通电话就不见面了，能憋得住吗？嗯，
2: 可
1: 以啊。啊，你非得晚上十点钟去火车站接他，接完他他还跟你说宿舍没钥匙了，去你那儿住吧。你们两个还得商量着，我们一张床谁都不理谁，你梁山伯祝英台中间放个水杯。你那不是折磨他吗？我讲的意思就是说，没事干，别往一块折腾，别说这个事儿，呀，我可想你想想呗，是不是？上午九点钟回来了，一定要去接他，接了他行李一放，两个人出去吃吃饭，压一天马路，压到晚上九点钟回家，各自听今夜不寂寞，最好了。你非得是深更半夜没人，你哪人少你往哪儿钻，啊，用个难直白点的词儿叫边缘性行为。用边缘性行为去挑逗他，挑逗完了之后还说这个男人没底线，说他跟你发展的快了。我我不知道，我要是用这样的口气跟你说，人家会会不会说这个张明是替色狼代言的？我生怕我落这个恶名。我现在讲的意思你明白了吗？嗯
2: ，知道，就是说自己把握分寸嘛
1: 。对呀、啊，你不能说你穿的暴露就引起他的冲动。但是呢，你可以不暴露。你们刚刚认识两三个月，你非得每天穿个睡衣在他跟前晃，然后还问他你把持得住吗？你把持得住吗？何必呢？就你你你这根本就应该注意分寸。一共才认识两三个月，他还经常出差，你俩见还没见几面呢。嗯，确
2: 实在
1: 一块见面不太多。了。对呀、啊，那是。找同居伙伴呢，还是找女朋友呢？一共谈了三个月，掐指一算，见个三五面。当然，我可能说的有点夸张啊，也许比这多，啊。说难听点儿的，他家里边几口人你还弄不清楚呢。就那那我可想你啊！你今儿晚上你别走了，我有一同行，你等等啊！我我我我从我手机上把他发这条私信调出来。然后我跟你分享一下，我觉得对你来讲很有意义。你非得挑战自己的极限就没啥意思。嗯、呃，我这个妹子呢说，傍晚呢进单元门的时候，刚好碰到一对男女。注意啊，是傍晚啊。男孩子呢酒味扑面而来，而在和我擦肩而过的时候，女孩子说了一句：“你就这样走了。”我不禁感慨。明知道要拒绝，却又舍不得的冠冕行为，会给自己带来更深的伤害。我刻意放慢了脚步去观察，应了推断。男人挽着女人，一起又回了房间。聪明的女人应该在拒绝的时候明确说不，而不是放纵这种感觉。再陪陪我好吗？啊，在房间里边多陪我待一会儿。啊，我们就这样抱在一起取暖。但是我是有底线的，你对你的底线很有信心，但你不要设计一个局，让这个男人没底线。出于对这个男人的关爱，你应该让他知道，你连暧昧的机会都不给他，他就不会再考虑上床的机会了；你连进房的机会都不给他，他就不会再考虑上床的机会了；你连做你女朋友的资格。做你男朋友的资格，你都要审查，他就不会想不经任何的审查，对他人品的判断要登堂入室了。最后，总结一句《今夜不寂寞》语录：，矜持是女孩子最大的美。个人建议你存到手机上当屏保，时刻提醒自己，好吧。嗯，行好，谢谢张明老师啊、哦。保护自己是需要方法的，不是光靠喊喊口号就能解决的。不好意思啊，我跟小姑娘说的太直白了，也希望你能够理解。我就怕跟你兜圈子，你老嗯嗯嗯嗯，似、嗯嗯、懂非懂的，这懂了吧？嗯
2: ，懂
1: 。别挑逗欲望，要坚守底线。嗯
2: ，行，好好谢谢
1: 啊。<笑>不客气，再见啊。嗯嗯，嗯好，再见啊。嗯。爱一个人，其实真的没错。但爱一个人呢，没有了方法，其实呢，你就错了。再孤独，不要在寂寞的时候谈恋爱
0: 。你说你说好孤独，日子过得很辛苦。早就忘了如何寻找幸福。太多的包袱，显得更加无助。不要让现实残酷，把你赶上绝路。你说你的感触已经变得很模糊，想走的路还是有点凹凸。放弃了。
1: 回到节目当中，抓紧时间来分享一下百度贴吧。一月来两次说有些事呢不能左右，每个人都有自己幸福的追求，不妨呢换个角度去适应。一句话，强扭的瓜不甜。这，这是说谁呢？啊，嗯、呃，一月来两次还说每种爱都是有有都有度啊，呃，不能太冷，也不能太热，爱到合适就好。
0: 生活跋涉者的心灵港湾，都是不眠人的知心朋友。九、就、十、是、八点六，今夜不寂寞。朋友，真的希望有空来坐坐。你是否还寂寞？有什么伤心话还没有说？请你有空来做做。不您好。喂，
2: 你好，张明老师
1: 。哎，您好，您讲。
2: 我那个今年二十四了，然后，呃，等于是分手两年了。嗯，之前谈了一个，就是家人也比较愿意，愿意。然后因为工作原因，就是可能太太远了，就是出省的。然后我们就是和平分手了，等于这两年之后没再谈过。现在家人就经家人介绍，然后认识一个，就是。我是大专，然后他是中专，就是双方父母都愿意，然后这可能这个孩子比较内向吧，然后就经常给我发 QQ 消息，然后我就是经常上班嘛，因为公司这一块儿，嗯，就是发 QQ 消息肯定检查比较严一点，然后我就是希望给就是打个电话，嗯。我就是会主动给他打个电话，然后但是，他还是我那次我问他，我说是不是没话费，我帮你充，然后他说嘞，没事我自己充，他回来还是给我发 QQ 消息，我不知道他反正在 QQ 上说是挺愿意的，但我不知道他一直为啥不打电话，就一直用 QQ 方式来，来就是说，因为有时候我觉得 QQ 真的。嗯，表达不出那种感情，然后我就不明白。我我就是想问一下，这是同意还是不同意？我还要不要继续跟他联系
1: ？他做什么的
2: ？哦，我们都是在公司上班，就是比较逆向，可能就是嗯，跟只给，只在公司。就是、你你
1: 你管你管他叫什么？是叫名字呀，还是叫什么？还是叫叫什么爱称
2: ？嗯，没怎么称呼我，因为接触了不到，就是之前聊过，一直 QQ 聊，然后见面才不到一个月吧
1: 。对啊，这跟前面那个朋友的情况差不多啊，干嘛要催那么急呢
2: ？家人的意思就催得很急，就是说要差不多就年底年前要定了，我就很。给我行就行，不行就断了，也省了让家人一直催
1: 。那就断了吧。嗯
2: ，行，谢谢啊，张明老师
1: 。就这么简单吗？你的幸福就这么简单，由别人决定吗
2: ？不是，我之前是自己谈的，我没见过，就是说，也不是说省那个话费，你知道没见这么省过的。
1: 你怎么知道他一定是省话费呢？你特别喜欢保电话粥是不
2: 是？不是这意思，因为有你之前是因为没见，你不打电话吧，也就发个信息无所谓。见过面了，你要是同意就同意，要是不他在 QQ 上说同意，但是。就就我就问他，我说你哪怕一天你不打一个电话，过几天打一个也行，是不是
1: ？打电话能多费钱呢，妹子，不能用这个事儿就说人家抠啊。不是说抠
2: 不抠的问题。他就是
1: 心里边没你我明天告诉你。原来他从来没有给我打电话的习惯，打电话对他来讲也不是什么困难的事儿，因为你喜欢。打电话。那如果一个人爱你，他起码就像你讲的那样的，偶偶尔呢想起来，哎，我这会儿可以打一个电话了，来借这个机会表达一下心情，是这道理吧？
2: 嗯的
1: 。啊，那所以我就觉得，你要是愿意放弃，你就彻底放弃，赶紧走，知道吧？啊，如果说呢，如果你说呢，你还不愿意放弃，那你就再告诉他一次你的想法。嗯，我明白
2: 了。
1: 不能说让他听从，但起码让他学会尊重。嗯
0: ，
1: 尊重你的想法，要不然的话，你这种坚持，你说坚持下去有什么意义？不，越坚持越痛苦，越坚持越痛苦、嗯
2: 。我是这样想，因为是家人介绍的，不是说自己谈的，然后家人介绍的肯定有多方面的，就是不了解嘛，然后就需要多沟通嘛。嗯。主要是家人介绍
1: 的和这个自己谈的有什么不同
2: ？因为自己谈嘛，肯定是首先对他了解了，然后才会谈。这个是只是见过一面的我我。我倒觉得
1: ，我倒觉得，你这个观点呢，一点都没有什么扎实的基础。那我是不是可以这么说？家人介绍的，可能家人帮你了解过了，起码这人本质还挺好的，可以呢，抓紧时间往下谈。自己认识的呢，看着是你熟悉，但其实呢，有可能是伪装。你只见过他的现在，却不知道他们的过去，也无法推断出他的将来，知道吧？所以话呢，哪说哪有理？你就记住我刚刚跟那姐姐说的一句话，就这个感觉不对外，这不是我想要的感觉，对吧？鉴于此，我要告诉你，请给我我想要的恋爱的感觉。如果你给不了，我宁可。那可回去我享受一个人的孤独，好吗
2: ？哦，行，谢谢啊，张明老师
1: 。再见
0: 。嗯，好，再见
1: 。青蛙每天都
0: 会唱歌，国王都反对它。是公主说，她是我心上人，我不能就这样和她道别。谁知道小青蛙变成王子，而他的公主逃离荒。的在一起，这、就是他和他的。
1: 寂寞，是因为他坦率犀利。这血浓于水的亲情，他怎么？每周我们在电波里，用温柔陪伴您的心灵之旅，听今夜不寂寞，听中原夜空最真诚的声音
3: 。我不敢张开脆弱的翅膀，飞过那条星星的河，只能躲进你的暮色，飘过夜的坎坷漩涡。我努力挣脱心灵的枷锁，走过那片忧伤的沙漠，让我贴近你的心跳，远离一路曲折颠簸。漫长的夜，孤单跋涉，朋友别怕，我会陪你度过。长的的路，寒冷的风。朋友别怕，我们彼此温暖着。曾经所过痛过
1: 。你好
4: ，哎，你好，主持人好，嗯啊、嗯，是这样的，就是我有一个自己的一个问题，就是很困惑。然后想咨询您一下，因为以前的时候也总是听您的节目，嗯，是这样，我和我爱人，嗯、呃，我们两个就是相识了十三年，然后我现今年三十岁，嗯、呃，就是结婚了两年，现在孩子四个月，嗯，就是我们在嗯、呃、谈恋爱的时候，当时他有过一次出轨，嗯，他和他和就是那个嗯、呃、女的，大概他们两个。可能联系了有有三年多，后来被我发现了，可能中断了。当时他那个女的已经后来被我发现的时候，那个女的已经结过婚,婚了，已经有了孩子了，嗯、呃。而当时我爱人那嗯，他中间工作了，后来又去又去再上学，嗯、呃。那件事我们也闹了，后来就是因为我是一直在上学的，嗯、呃，就是我也就不了了之了。我现在就是我觉得当时可能我我还是觉得是因为没有结婚或者怎么样。反正就是说，对那件事儿，就是过去就过去了。这是我们结了婚之后，这是发生在我怀孕的时候，就是上一年的事儿。还有今年，就是说，嗯，刚过了年，他又有这样的情况。嗯，以前他是谁主动我就不知道了，这一次是他主动的，他主动的去去和别人，嗯，要求怎么样？嗯，但是，嗯，很讽刺的是，就是说我当时没有发现，我生在我就是说坐月子的时候。发现了这件事
0: ，嗯
4: ，可能他说当时他们两个已经不联系了，就是我挺纠结的，就是，嗯，我觉得我爱人他对我就是很冷淡，有时候，就是经过这件事之后，他有时候哈、啊，你要是跟他吵了、闹了或者怎么样，就是跟他说你你以前就是共同经历了一些事情，或者经历了一些就是说，嗯、呃，共同就是说曾经也都、就是。嗯，很艰难过呀，或者怎么样啊？现在好不容易生活稳定了，怎么样？他会对你好一阵儿，然后、啊、你要是就是说，好像过了这一阵儿，他好像又恢复到那种就是很冷漠，你知道吧？就是怎么跟你说呢？就给你打一个比方，就是在我在我生孩子的时候，我那个时候还没有发现
0: ，嗯
4: 嗯，因为住院嘛，哈、啊，生孩子就是说那。就是震动来的时候都是很疼很疼的、啊，然后，当时就是我们家人，然后也在。大概我是疼了两天，也没有生下来就是剖宫产了。在疼的时候，我爱人其中有一个晚上是陪我的，就我要生的那天晚上，我特别疼，我就说哎呀，老公我可疼。然后，他就躺在另外一张病床上，他就很冷漠，然后就说，哎呀，那生孩子都疼，就是一种这种。过后他给我解释的是，他一直认为这是一个。嗯，就是说你，你你对女的来说，这是一个生理的过,过程，她没有想到会那么疼，就类似于就是这么冷漠的事情。我现在就很纠结，就是有时候你跟他沟通了、啊，他好像也是说啊，他当时只是一时冲动啊，他就是男的，就是有点好色呀，或者类似于这样了。说我其实还是想跟他好好过的，我自己呢，就是说，就是这四个月来、哎，我自己整天就是反反复复的想，反反复复的想，有时候在想，就是说。觉得觉得真是在一起不容易，现在孩子有了，离婚就不是像以前那样就是一句话的事情了。但是有时候在想，这样就是第一次的时候我，我我都闹得不得了，然后他当时都说，哎呦，以后肯定不会有了，你看你这么厉害，都给我闹成这了，绝对不会有。结果就有了这第二次，第二次不管是第一次还是第二次，我都是给给给给那个女方打过电话，然后这一次呢，那个女孩年龄比较小，嗯。大概二十三四岁吧，那个女孩有有男朋友，她那个女孩当时跟我说了，她说她都没有同意，这个我相信，而且就是说那个女孩就是，嗯，给我说了更细致一些的问题，她说她感觉我老公，不是第一次，她说她当时也给我老公说她有男朋友，她问我老公结婚了没有，她说我我老公就不正面回答她这个问题，就是岔话题或者怎么样，然后你说
1: 的这是什么时候的事啊？
4: 这就是在我怀孕的时候，这这件事
1: 。你老公多大岁数了？嗯、呃
4: ，三十四，比我大四岁
1: 。还冒充第一次
4: ？就是他，他那个那个女孩问他，就是说你结婚没有？他不正面回答这个问题。后来那个那个女孩就是，那个女孩是我老公他们单位的实习生，知道吧？就是我老公，嗯、呃，就是就是后来有其他人去那儿实习。呃、这、这个
1: 这个、过程，不再表达了。嗯
4: 。
1: 啊。然后呢
4: ？我我现在就是很纠结，我不知道，就是说他到底，我我很想让主持人就是说站在一个男性的角度上来帮我分析一下，我跟他到底还有没有希望再过下去？我真是不想再争。如果说已经他心思不在我这儿了，我真是我也不想占着这个位置。但是我自己，你要是问他，他有时候好像就是说。又要想跟你一起过，那只是一时的冲动，或者怎么样怎么样，我自己我就很纠结，你知道吧？就是，整天就很苦恼。我自己有时候就给自己信心说，说啊，以后，嗯、呃，要坚强一点，要好好的面对，也也要好好的比，比就是说不要想这件事，好好过日。子。但有时候又很纠结，觉得这什么时候是个头？以后会不会还会这样？是就是突然的就给你一个打击，就就是受不了。再加上。我现在就是觉得就很疑心病，他一对我不好，他一对我冷漠，我就想东想西的，我也不想这样做，但有时候就是控制不住，就是这样，我我自己也说不清楚。嗯，还有一点就是主持人，我还要跟你说，就是说，我觉得就是我们两个婚姻还是不稳定的，对以后我没有一点信心的，就是什么，就是说我老公特别想要个男孩，但是我生的是个女孩，就是从我从我生孩子，就是把孩子生出来第一天开始。我爱人的家家就是他母亲当时在这儿照顾我，就是一一直就是说以后要生二胎的事儿，就一直说，几乎天天说，包括我爱人也是说以后要生二胎呀，以后要生二胎呀、啊啊。然后开始只是说是为了让孩子有个伴儿，后来就是说以后要生儿子，以后要生儿子。我那天我就跟我爱人说，我说万一我,我要是生不出来儿子怎么办？我就问了我问题，他说你怎么知道你生不出来儿子？我说要生不出来儿子，是是到时候跟我离婚呢，还是怎么样？我现在就是。就是很不，就是怎么说呢？就是很恐慌。他说你压力不要太大。他说主要就是那那再要一个孩子，我自己我就很纠结，我就不知道，就是说他到底是我们两个这这这以后该怎么办
1: ？你们是双独吗
4: ？不是。我都给他说过，他说呃这个这以后的那个什么想办法弄吧。他他这种思想。我说不清楚，我真是说不清楚。我就说，我说万一生出来又是个女孩怎么
1: 办？啊，这现在先不先不讨论这事儿，呃，先说这出轨这事儿呢，你证实没
4: ？证实了，绝对是第一次，他们两个得嘞，也是有，啊、
1: 不用不用讲，你就告诉我证实没？嗯
4: ，嗯证实了、啊，百分之百的。咋办？嗯？咋办？我也不知道该怎么办。
1: 先想清楚
4: 。我自己就是一直很纠结，一会儿又又是觉得应该去，应该就是说自己应该坚强一点，离开他；一会儿又觉得现在孩子都有了，我自己就很纠结。我对他也没有信心，但是我觉得这样下去两个人也都不会幸福。我也想好好过，我也想什么都不想，所以我。我就是很苦恼，我就我就想起来，就是说我上学的时候总听你们的节目，我就想就是说，主持人可能听大家倾诉也比较多，对于这方面可能相对来说能给我一些比较有指导性
1: 的。嗯、哎哎，你要是听我节目当中，我有一句话呀，宁给感情留遗憾，别给婚姻留隐患。谈恋爱就移情别恋，像这种货最好就别嫁给他。你琢磨琢磨，是这道理吧？嗯啊，你你这个这个丈夫呢？如果说一开始是个标标准准的好男人，慢慢学坏了，那我们可以琢磨琢磨，是我们没教好他，还是他跟别的人学野了
4: ？但是他平时就是表现的很好，就是在外人面前，外人也觉得就是说，好像他。对我挺好，我自己以前没有发生这件事之前，我也觉得挺好，就是你自己感觉不到，就是有时候就感觉不到，可能过后你,你再想想，可能你他已经对你冷淡了，是我自己没感觉，我就觉得，我就说不清楚。我觉得我爱人有时候觉得他是个很传统的，应该是对婚姻很负责任的一个人
1: 、啊，我一直都
4: 是这样想他的，我真是一直都是这样想
1: 他。的。这个谈恋爱的时候，移情别恋的时候也这么想的。
4: 那个时候，我我不知道怎么想的，但是我心，因为我觉得他应该是一个对婚姻很注重的人，应该很注重家庭生活的。
1: 唉，你这日子好不了。知道什么叫掩耳盗铃吗
4: ？知道，嗯，嗯，行
1: ，吴峰，你这，样。啊。嗯这个关于呢，以后还生不生？啊，放开不放开？啊，这咱不在今天讨论范围，就咱就不提这事儿、嗯，啊。我只是说，这是我我我,我的一个
4: 隐患
1: 。啊，你还跟他过不过？对。你要还跟他过，将来再讨论这个事儿，也没啥隐患。嗯嗯、啊，重男轻女古已有之，这事儿呢，也不能说他有他就有多过分。他嘟囔嘟囔过过嘴瘾呢，你们感情要好呢，这日子也能过。嗯啊，你感情不好，那你你你就算是给他生俩儿子也没用。嗯，孩子是什么？听君也不寂寞，知道吗？孩子是纽带。什么叫纽带？你有，一根线，心里想着他；，他有一根线，心里牵着你。把你这两根线牢牢的系在一起，这叫婚姻。如果说还能系出来一个蝴蝶结，这叫浪漫。你俩根本就没这根线，就没这爱，硬生生有个孩子，拿着孩子当胶带，硬生生把两个人捆在一起，这叫貌合神离，同床异梦。你千万不要抱有幻想说，说呀，我坐月子的时候要是生个儿子，他喜欢的就在家了，门儿都没有
4: 。他他的解释是，他当时自己都不知道怎么想的，就是冲动
1: 。我我我我能不能不表态，啥都不说？可以，我
4: 知
1: 道。啊、<笑>他。在不在听节目我不知道，他如果说我是我就是个动物，那我们算没办法了。人之所以论高高不过长颈鹿，论大大不过骆驼，人说了瘦死骆驼比马大嘛，是不是？为什么人能够成为万物之灵，成为这个世界的主宰？那就是因为人有理智，他会思考。我冲动，你咋弄？我也想过这个问题
4: 。
1: 所以。先抢这个问题，他承认不承认是他的事儿，你就问他这将来咋办？他最起码得跟你说，不好意思，媳妇儿，绝没有下一次了。先不管真的假的啊，首先是这个。这不,啊、不不不，你不用现在不用回答我。嗯。你现在说什么我都不信，因为你压根儿都不信，你还在那儿掩耳盗铃了，啊！我丈夫是一个很看重感情的人，是一个很传统的人。啊，是一个很尊重婚姻的人，你要这么看他，你给我打电话干嘛呢？对不对？一时失足嘛，这个人本质一定是好的，啊，当他一定会回来好好过日子。他只要是这样的人，你都给他定性了。我，我说这怎么讲呢？这个，我只是说我
4: 自己心里的想法，以前的那种想法，我现在也是很很疑心，很怀疑
1: 。先问他怎么做，老婆，我错了，那怎么办？啊？这姑娘怎么交代啊？是不是？你你得有个妥善解决问题的办法。你先拿出来一个，怎么讲呢？现在流行的说法，整改措施呗。啊，看你整改力度够不够，到位不到位。啊，你连个这都没有，你光在这儿压着这了那。
4: 我是想过，但是我我我根本我也不知道，就是说该怎么去整改。我觉得第一次的时候我，
1: 哎、<笑>我跟你聊了半天，怎么变成你整改了呢？严格来讲，你也应该整改，去思考反思。就这个事儿来讲，应该是他整改的，你还整改啥？这跟你讲话。怎么讲呢？不应该这么费劲呢、啊。第一，嗯、孩子刚,刚四个月，是不是？对。我不支持你离婚。你有工作吗
4: ？有
1: 。啊、哦，有工作还好点，没工作，你这上不了班，你吃什么？就得他养你。法律规定，一年之内，他就算是再不是东西，他也没资格跟你提离婚。这你应该明白了，读过书的啊。
4: 明白
1: 。嗯。过一年。这这还有八个月，这八个月看看，他到底是冲动多还是本分多？你发现最起码这八个月很本分，那好，那日子接着过，过了再说，对吧？如果你发现这八个月压根不本分，那等孩子大了，你可以离手了，你就主动跟他离婚就行了，不用提心吊胆，也不用担心他非得让你再生一个，这什么都不用担心了。这叫什么？这叫以观后效。你这这还这边给我打个电话，这明哥我咋办呢？然后我问你，那你怎么看呢？呀，他是个可重感情的人，你算把我给噎死了。你说他那么重感情，你说我没事干，我在那挑拨你们离婚干嘛呢？对不对？没有没有没有。我不是离婚主义者，我只是让你去衡量一下，忍气吞声给他机会，你觉得能过吗？能过就先过着。中国人讲宁拆十座庙不毁一桩婚。好歹你们已经是一桩婚了，是不是？那，但是你这凑合得能凑合下去，这是第一。第二呢，凑合的目的不是为了凑合一年又一年，最后凑合一辈子，去拉倒，这也错了。凑合的目的是彼此给一个机会，怎么讲呢？力争感情修复，逐渐恢复正常，找回昔日甜蜜，这是目标。对，不是。说在这混，啊，等吧，等吧，等吧，啊，这一年这还剩这八个月，我不理你，你也别理我，啊，就别跟我多说一句话，说一句话我就恶心，那你还不如早点离了，何必呢？多恶心那几个月干嘛呢？我讲的意思你明白吧？这八个月是给你们调整的时间，换句话说，是修车的时间。啊，火车出轨了咋弄？先拉回来。该检查车，检查车；该检查轨道，检查轨道，啊！该检查动力系统，检查动力系统，啊！该这个微博发布，啊发布，啊！该这个召开新闻发布会，召开新闻发布会，啊！该整改，整改，整改完了之后继续上路，一看上不了路，抬里带。啊！天天都憋着出轨，压根儿这车就没想过往好道上走，那咱赶紧下去吧，别坐了。太危险了，明白这意思了吗
4: ？明白
1: 。那先就这么说。啊。嗯，行
4: ，行谢,谢您。嗯，好，哎，好，谢谢您。嗯，不客气
1: ，谢谢您的信任。嗯，好，好再见谢谢啊。哎、嗯，不知道呢，该怎么劝这位朋友？应该走吗？可能有很多人觉得就应该离，就应该这么着算了。但是，我还是觉得，有可能的话，再过八个月吧。不就八个月吗？再恶心，能有多恶心呢？
0: 想静静听你。站在你每个再生。最喜欢看你胡乱说话的模样，都不笑。尽管有天我们会变老，老的可能。但是，我要写出人间最美丽的歌。
1: 下时间回到节目当中，跟大家分享一下朋友们的观点。听蒙蒙细雨说，这种男人婚前心就坏了，婚后还有整顿的必要吗？嗯、呃，还有蓝两百说，这种人是永远改不掉花钱毛病的。我曾经有一个同事就是这样的人，我太了解他了，也不指望呢我们能帮到谁，只希望呢我们能够尽一份心，尽我们的一份力。五二幺六小幺说：“都不用提孩子，因为这个男的压根就不在乎这个孩子。呃”嗯，小小四五二二说：“让你老公去深刻反省去吧，这不是你的责任。”所以呢，我也提醒那位朋友，没必要这个时候还要说说：“哎，我可以，是不是考虑考虑怎么样来解决一下我的问题？”我个人确确实实觉得，压根儿就没有这个必要。琢磨琢磨吧，在情感的世界里边，我们该用什么样的心态？去调整自己，去提升自己的情感，去增加自己感情的分量，让自己在爱的过程当中呢，能够拥有更加保鲜的情感。其实呢，挺关键的
5: 。师傅，嗯，是也是我提出的分手。那、嗯、其实就是分手之后
2: 吧。感觉姑姑她对我的那个一片心，姑姑他对我爱了，心里面也挺难受的。就是这个时候，就应该是她主动提出的分手
1: 。呃，这一次到底是谁提出的分手啊
2: ？是我提出的
1: 。呃，这一次谁辜负谁了
2: ？我提出的分手嘛，然后我就感觉姑姑。辜负人家对我的那个一片好心了、啊。其实他倒也挺对我挺好的
1: 。那你为什么要提出分手呢
2: ？反正我俩人吧，就是脾气有点急，有时候一些小事，大事吧也没遇到什么，就是一些小事就容易抬杠吵架。嗯
1: ，那为什么那为那为什么让你这么伤心的一个人，嗯、你还要跟我说你辜负了他
2: 呢？嗯，想到他。对，我也挺好的。完了一听就是也知道
1: 他是想一心过日子的。哦，那、那个、那为什么又要提出分手呢
2: ？就是感觉也不怎么合适嘛，不合适就是第一个就是感觉就就是俩人脾气急，就是皮皮皮、就是、对
1: 呀、啊，既吵架，吵架。既然是不怎么合适，那该辜负就辜负吧，嗯、力争呢不要辜负自己就好，不要辜负自己。但
0: 是
2: 有时候也想这个。就是这个脾气急嘛，反正，哎，他倒是为为就是这个脾气，他也收敛了好多，比比刚开始认识的时候也收敛了好多。那您为什么还要分手呢？就
1: 是、姑娘，你不觉得我在推磨吗？那你为什么还要分手呢？我其实我这话已经问了三回了，姑娘，你为什么？别别、呃、别，让我我我回答你，我回答你，别回答了，我都会了。姑娘，你为什么要分手呢？因为我们两个脾气不合，有些地方不太合适。那姑娘，那这个分手之后又为什么心情不好呢？因为我觉得我好像辜负了他的一片心。那姑娘，那为什么不能这个继续呢？那因为我们两个老是闹别扭，经常鸡毛蒜皮。那你分手就分手了吧，就不要再留恋了。可是我还是觉得他为我已经收敛了很多，我心里边真的还是很不舒服。你到底想干什么呢，姑娘？对不对？跷跷板，我压一下，你压一下。现在问你一句话，还有机会挽回吗？嗯
2: ，应该有吧
1: 。想挽回吗？
2: 我,我还没跟您说完，我这个还有其他，就是觉得就是造成我俩我提出分手的原因啊
1: 。啊，好的，您说
2: 。还有就是，嗯，就是第一个就是脾气有时候急，就是爱吵架嘛。再有就是，有时候这个。一些想法呀，一些消费观念，有时候因为这些东西也有可能也有，嗯，造成就是不一样嘛，造成抬杠。是的。再就是，再就是他那个，啊，我们认识不久，他做了一个那个甲状腺手术
0: ，呃、甲
1: 状腺结节吗？不用提那么多了。有那么多的分歧，我建议呢，分就分了，既不要呢在节目里边再回忆你们两个都有什么分歧，也没有必要呢，非得跟我说。在你的情感世界里边呢，一定要找一个十全十美的人，这种人挺难的。原则问题、啊，原则问题是寸土不让，那是高压线，碰都不碰。非原则问题，还是应该琢磨如何让两个人能够更融洽的找到沟通和磨合的方法。有什么新的内容请补充，如果还是过去那些事儿，我个人觉得不用不用再讲了。嗯
2: 、就是他那、这个。
0: 他这个那个什么，做手术刚开始加钱，反正就是不不不
1: 讲那点事儿不在乎，不讲那点钱的事儿啊，嗯，啊，就是如果你要讲让你不舒服的事儿，我就举双手支持你，分就分了就行了，就别再讲了，嗯、回忆那些东西干嘛？就是、有有
2: 那个有不合适的，有就是一边是我刚已经告诉你了，就
1: 是、姑娘，哎
0: 哎哎,
2: 哎
1: ,哎，哎，这个下面是不是要讲一些在消费观念和这个？这个事情上，你们两个的分歧是不是要讲这个？嗯
0: ，
2: 不是讲那个
1: 。讲什么呀？想讲什么？就是
2: 我就是就是就是心里面一边就是，他是就是一边是他那个对我那个，一爱吧一片心，再一个就是，感觉就是不尽人意的地方造成了分手、啊。我觉得应该是这两方面。嗯、
1: 好，我我刚刚已经告诉你了。嗯、心里面难受、哎。啊，我已经告诉你了，这已经分了。现在在问自己，还想挽回不想？别跟我讲那些这个东南西北的一个砝码一个砝码颠来颠去的，还想复合不想？
2: 嗯、想复合？别说，一想把附近那地方又不要说不要说
1: 后边那些话，你姑娘听不见我说话吗？听见了。想复合不想？只告诉我此刻就在我问你这一刻，是想的多还是不想的多？告诉我。想得多，想得多。第二个问题，想和什么样的他复合？嗯，就是还
2: 是他那个他吧
1: 。想和什么样的他复合？姑娘，你二十八岁了啊，你不是十十八岁。我说话你听懂的，就是复合了之后，希望他什么样，懂不懂？好、哦
2: ，希望他就是、不用回答我。嗯，
1: 不用回答我，是不是希望跟他复合之后，他和你之间能够有些变化？对，这个变化需要他做什么，你知道吗
2: ？需要他不用回答我、那个
1: ，你只告诉我知不知道就行了、嗯
2: 。
1: 哦，我重新来问啊，省得你回答的不连贯。现在想不想复合、嗯？我
2: 不回答，想，想得多
1: 。想复合是不是希望他能够有所改变？嗯
2: ，是不是？当然了，嗯，当然了。啊
1: 那你要不要也有所改变
2: ？我也得改。好
1: ，把希望他怎么改变，找张纸写下来。有机会问他能不能做得到？把你需要做什么改变，找张纸写下来，问自己是不是做得到？把这事儿干完了，找这个男孩子谈一次，他说没门儿，不行，就记住。分就分了
2: ，就此拉倒。嗯
1: ，就不留恋啊。对，最起码呢，算自己努力过了。如果呢，等自己写完了，发现自己都做不到，明白吗？自
2: 己啊
1: 。对啊，自己要自己做那些改变都做不到，那就别去找他
2: 了
1: 。哦、嗯。这明白了吧？干、嗯
2: 、嘛？
1: 啊，所以呢，我这就、嗯、这就是我拦着你，不让你说呀，这个事儿。是我舍不得的那个事儿，是我受不了的。不用讲这些东西，就问此刻你的想法就行
2: 了。那如果就是啊、呃，我心里面有一些在乎的东西是他无法改变的，怎么办
1: ？那就离开他
2: 。就是他那个本身就是不用跟我讲，就是不尽人意的地方。
1: 不用跟我讲是什么，我只告诉你原则和方法。我不可能让你跟我讲一百条，一百条我。我告诉你。嗯这条能容忍，那条不能容忍。有可能我不能容忍的东西，你可能能容忍。有可能今天你容忍不了的东西，你再憋一个星期，你觉得离不开他，你就去容忍了。啊，方法我教给你了，先考虑了再做，别连脑子都没动的就问我张明我该怎么做。我今天帮不了你，但是我不保证你下次还能打得进电话。不客气的讲，张明教的未必是对的，但如果万一是对的，请你学方法。
2: 哦，我明
1: 白了，那就这么说吧。嗯
2: ，
1: 他改变、嗯，我说啊，他改变不了，你又容忍不了，分开是最好的选择
2: 。哦，再见。行，谢
1: 谢你。不客气，听众朋友好，大家都知道中医治病效果好，但是好中医非常难找。今天就请出身中医世家，不用病人开口，把脉就能诊断出疾病的。中医专
6: 家郑大夫，请他讲一下他是如何运用中医治疗疾病的。郑大夫你好，你好。今天谈一下胃病的治疗。很多胃病患者朋友提起胃病的治疗非常苦恼，中医西医都看了，钱也花了不少，就是不见病治好，甚至背上了沉重的思想包袱，怕胃病久治难愈，诱发胃癌，危及生命。在这里，我希望患者朋友不要过分担心。如果你经常感觉胃部不舒服，即使就诊治疗，未来就会离你很遥远。西医把胃病分为浅表性胃炎、红斑性胃炎、糜烂性性胃炎，这个胃溃疡。如果你有胃溃疡，又有幽门螺杆菌，就要重视了，癌变的几率就比较大。中医认为，胃病的发生不仅和胃本身的阳气不足有关，也和脾阳、肝阳、肾阳、心阳四个脏器的阳气不足密不可分。第一，如果你的胃阳不足，就会出现不思饮食、保障胃脘冷痛、胃气上逆、呕吐嗳气。第二，如果你的脾阳不足，也会引起胃病。胃主受纳，脾主运化。食物进了胃以后啊，能不能化掉，全靠脾阳的运化。就好比咱们做饭，锅里的米啊能不能煮烂，全靠下面的火旺不旺。那么下面的火就叫脾，就是脾阳。如果脾阳不足，就会出现面色无光、少言懒语、脘腹冷痛、不吃饿吃了撑、下利清谷，严重是吃啥拉啥、四肢不温、胃满胃胀、口泛清水。第三，胃病啊也和肝阳有关，经常生气啊容易容易肝、啊、气犯胃，引起肝胃不和。为什么人一生气就不想吃饭？就是这道理。肝呢主木，木克土，脾胃主土，肝。肝阳失调以后呢，肝木克脾土能力减弱，就会出现脾运化呆滞、胃脘冷痛、胀满、不思饮食，哎，食后腹胀、反酸、嗳气。第四，这个胃胃病啊，也和肾阳有关。肾主水又主火，火生土，脾胃主土，肾火生脾土。这个脾胃啊，之所以能够腐熟运化，全依赖于这个肾中的一点真阳的蒸变。若肾阳不足，命门火衰。不能生脾土，则要脾土硬化失常，就会出现身上怕冷、四肢无力、腰背疼痛、无根泻。哎，无根泻也要结肠炎。呃，另外出现食欲不振、消化不良、下痢清谷这种情况。第五，胃病也和心阳有关。心主火，火生土，心火温脾土。心阳不振，不仅会出现心悸、气短、心虚憋闷，严重者后背隐痛，还会出现胃胀、胃满、胃寒、脘腹冷痛。以上就是引起胃病的最主要原因。如果能够对症治疗，胃病是很容易治的。今天时间关系，就讲到这里。郑大夫坐诊的地址在郑州市中原路与大学路交叉口向东三百米路南，郑州安康医院
1: 。咨询电话：零三七幺六六九四幺五五六六六九四幺五五六。你好
5: 。喂，你好，是我的吗
1: ？啊，是您的热线
5: 。老师好，那个是。这样的，就是我想说一下我的事情，让老师帮我给我个意见。嗯
1: ，咱们大家一块儿商量
5: 。那个就是我今年二十一岁了，然后我嗯很小的时候我母亲就去世了，然后就是我爸后来又给我找了一个后妈，然后我天天在在在我家庭这样的环境当中，我天天都快崩溃了。我爸现在就是心思根本就没有在我跟我哥身上，现在心思。全部都在我后妈身上，我那个叔叔姑姑他们劝他，他什么都不听，不知道该怎么办。嗯
1: ，我能跟你说句寒心的话
0: 了
1: 。嗯。你长大了，你就让他把心思放在，放在后妈身上吧。对于他来讲，你可能理解不了中年丧妻的那种痛与苦。你。当然可以说呢，他似乎对你的生母感情淡了。但是呢，我一样也可以认为，恰恰可能是爱得太深，反而呢，才需要用这样的方式去填补自己内心深处的那份空虚和无奈。作为儿女，我觉得理解、宽容的对待长辈。他既不是背着你妈玩婚外情，也不是说尸骨未寒就嬉笑怒骂声色犬马，他只是正常的再婚，正常的很投入一段婚姻，像当年死心塌地的爱你的妈妈一样，死心塌地的爱着现在这个女人。至于呢？你能不能接受他，是你的事儿；你能不能，在爸爸很接受他的情况下，有一天能喊他一声妈，也是你的事儿。但，他爱这个女人，总要比他和这个女人逢场作戏，这个父亲更值得你骄傲。不
0: 是这样
1: 的。嗯
5: ，我就觉我爸。感觉我爸这个人特别自私，我非常理解他。嗯，嗯我妈生病那么多年，然后他那么辛苦的照顾我妈，然后就照顾我。那个时候我还上学呢。对呀、啊。我非常理解他，他那种他现在这种心情，嗯、我也我我跟我哥当时他我爸说找的时候，我跟我哥都特别支持说，说行，你过你就好好过吧。但是我那个后妈她她那边带的还有孩子，就现在我们，就。就是这个女的，我感觉她就就没有好好的想跟我爸过日子。她来我家，嗯、就是感觉就想她要得得到点东西的那种。哦
1: ，我建议呢，我们微博上的一位老朋友，可以好好的听听我们这会儿这个热线。他呢，在微博上，包括我们见面的时候，他都问我，他的、嗯、妈妈也是死心塌地的爱上一个男人，眼看呢就要结婚了。再婚的事儿啊，有很多的东西是子女无法想象、无法左右的。嗯，有人呢有一天跟我调侃，让我解释一下什么叫指腹为婚。我说，指腹为婚呢，已经不是当年的娃娃亲了，是指着女朋友的肚子，跟家人说，我们有孩子了，怀孕了，我们得结婚。然后呢？有人说呢，明哥这分明是奉子成婚。那你再解释解释什么叫奉子成婚？我又很恶搞的说，奉子成婚呢，就是老人家再婚的时候，得奉子女之命才能结婚。你管他是想干什么呢？你爸快乐了，不就得了吗？适当的时候跟他把话挑明。说别显得我说话直白，我希望呢你多留点钱给我，啊，看好咱家的财，注意好自己的身体。我觉得这你爸爸也说不着什么，但是如果,如果啊，对呀、啊，我，哎，我不知道我要是再给你较一个真儿，是不是就没意思了？你看，这个，如果你爸，比如说啊，有一百万。这一百万他不留给你了，他和这个女人能过二十五年的幸福快乐的生活，最后他这一百万被那女人全弄走了，但这二十五年他过得很幸福很快乐，甚至我也不知道你爸多年多大年纪，应该挺年轻的。二十五年以后你爸要离开这世界，我觉得对你爸是一种诅咒，怪不怪不礼貌的？就五十年吧，最后他含笑走了，他兜里就剩两毛钱，是你。和那个女人把他送走的，他不挺幸福的吗？你让他守着他那一百万干嘛？你真的在乎和你那个所谓的后妈共同去分那点遗产吗？亦或是，对不对？所以我就想问你，你爸快乐点不好吗？他什么？什么说他啊，你说
5: ，三位老师是这样的，我觉得我爸现在过得也并不快乐。
1: 我我我没有说跟爸争。当年有个叫子非鱼，安知鱼之乐乎？你爸不快乐，他就来跟你说，这个时候你就正好可以抓着机会，推心置腹的给他说点建议。你天天说你爸，说他恶心了，那你爸呢就不愿意跟你说，那他过什么样的日子你就更不知道。那就这样，咱们让爸爸先开心快乐去，好不好？你争取比他那边的孩子对他好一百倍，比那个女人对他好十倍，不给他脸看，不管他做的有多傻。你能做到吗？能做到就是你爸快乐的基础和源泉。你爸最后一衡量，还是女儿是贴心小棉袄，这再婚的老婆真靠不住，那他离了也算是你的本事，但是你非要在他身边说，爸，他没有我跟你近呢。爸，他不跟你真心呢、啊。爸，他们家那些孩子都是坑你的呀。那这句话其实是先给你爸扣了个帽子，爸，你是个傻子。所有人都能看透的事你看不透。你做错了，你选错了，你这辈子窝囊透了。你琢磨琢磨，爸爸能开心吗？年轻人的婚姻为什么会有一个叫罗密欧朱丽叶效应？我不知道你听过这个名词没，但我一解释你肯定明白。罗密欧朱丽叶就是最典型的父母反对死气白咧在一起的，我讲的意思明白吧？所谓的罗密欧朱丽叶效应，其实就是那种弹簧效应，就是你越打压，他越顽强。我告诉你啊，你跟这孩子过，你不会幸福。我偏要证明，我跟他过就能幸福。其实他真未必能幸福。啊，好多人问我说，张明怎么样让我女儿和那个男的分开？我说你让他去谈去。啊、嗯，他什么时候来问你了？你就把你的想法告诉他，之后你让他去，让他去经历，经历完了之后，他发现原来你说的真有道理，你非说他不能幸福，完了，那没办法。大家可以翻看一下我今天我个人的微博，主持人张明的微博，有一个媒体发了一条新闻，说16岁的时候，这个女孩子就为一个大她11岁的男人去私奔，放弃学业。家长当时就跟他说：“他年龄比你大，他还有先天性心脏病，你不要跟他。”现在这个男人住院了。那这个媒体呢，居然弘扬的是这种不离不弃的爱。很多网友也说：“哇，好纯真的爱呀！”啊，坚守。那我们从另外一个角度泼点冷水，说点风凉话：早知如今，何必当初？拼了命了要证明父母是错的，到最后发现父母是对的，等这个时候，追悔莫及。那我们这个时候，当然唯一能期待的是，呃、啊，他们努力战胜病魔，战胜死神。但其实你细细的想想，老人对孩子是这样，孩子对老人也是这样啊。你老跟他说，你肯定宣错了。哎，二十多岁的孩子都能看出来我错了，我偏要证明给他看我是对的。我受再大的委屈，我都不跟我姑娘说。你说最后，咱老爸要是哪哪天崩溃了，是怪你？不给他情感倾诉的出口，还是怪这个女人，怪你这个后妈、继母，或者说这个怎么讲呢？你你都不称呼他，把这个阿姨给了你爸太多的压力呢。让他幸福，第一要务就是让他好啊。比如说，他和你在一起最快乐，他有事儿愿意跟你商量，成了，行不行？啊，是一段时间，他做什么你都不说他，他只跟他说：“啊，爸爸行啊，我希望你快乐啊。”你要真问我的意见，我给你个建议是什么？啊，明白这意思吧？嗯
0: ，
5: 明白。其实我也是这样想的，但是有时候，有时候可能还是想，为什么别人家长都对自己孩子那么好，为什么我家人都对我这样的？有时候，
1: 我我呢，可能能理解你的心情。也可能理解不了你的心情。你是你爹的亲孩子，对吗
0: ？对
1: 。他怎么冷淡你？他总算是对你尽到了抚养的义务班，把你养到二十多岁。他就算是这三年两年不理你，也割舍不断你们血浓于水的亲情，对吗？对。你说爸，我想要个苹果。你爸说：“还有闺女，别买了，咱省点吧。”你不高兴，你不会跟你爸变脸。咱比如说，那边一孩子说：“叔，我要买个 iPhone 手机啊。”那他一变脸，你那个阿姨脸色就不好看。那当然，你爸爸无奈，为了讨好那个女人，可能呢他会省吃俭用，把给你买手机的钱拿出来去给那个人买个手机。你觉得他傻？但其实恰恰说明你俩亲近。凡事可以换个角度去考虑考虑，你不需要那个破烂手机，来维系和加深你们的感情，而你爸的无奈，谁又知道呢？我刚刚，我刚刚已经给你举了那个一百万的例子了，给你买一个手机，你开心一时，甚至呢，你觉得老爸对你真好。假如说他真的是花了好几千块钱给那家的孩子买了个手机，这个女人能和你爸爸开开心心一年，值不值？我觉得也行，我觉得也行。但是呢，我就说你要提醒的就是，咱们最担心的再婚的就是啊，把家里边财产都给转移了，最后呢，这个等你什么也没有了，把你爸又甩给你了。这我觉得可以担心，但是适度提醒。切莫让爸爸觉得你是在挑拨，明白了吧？不是对你不亲，而是你们太亲了，懂这意思了吧、
0: 嗯
1: ？老说不亲，你回到家里边是最放松的，你会一进门把鞋子都甩了，把外套都脱了，然后呢，在屋里边这个窝在沙发里边像土豆一样看电视。这能说明你对这个家不爱吗？不能，但是你到你朋友家里，或者如果说你结婚了，你到你公公那边，到那个父母那儿，你进屋是谨谨慎慎小、小非常小心的把鞋脱下来放在鞋柜里边，很认真的坐在沙发那儿剥个橘子，还得跟你婆婆说：“妈，你吃不吃？”跟你爸你用不着这样，我能因为你吃了的橘子没让你爸，我就跑到你家里边指着你鼻子说：“您。儿。”你可能爸不亲，你吃东西没有让恁爸，是应该让自己的亲人也应该这个更孝顺、更恭敬一些。但为什么忽略？妮儿，不是咱不亲，是咱太亲了
5: 。可那个，我觉得我可能小也还有点不懂事儿，但是我哥对我爸特别好呀。我那个亲戚都说说，你看那个那个。你还又不是又不是不懂事儿，对你那么好，你还还天天就心思不放在他身上
1: 。你哥多大了
5: ？我哥比我大十岁
1: 。三十三了，让老爸把心思放在身上干嘛呢？你
5: 不是放在身上，就是
1: 。你刚说的放身上
5: 。我的我的意思就是那种
1: 。你们做子女的对父母好一点，父母就得把心思放在你身上。当年父母把一门心思放你们身上的时候，你们做什么了？我就觉得这个东西这逻辑没意思了，姑娘。那我问一个问题：比如说你爸跟那女的离婚了，然后他天天出去听《今夜不寂寞》，开听众联谊会，没事干出去跳舞、跳操，开心娱乐。你还会有这样的烦恼吗？你爸说这个，你跟你爸说，爸回来给我过个生日。哎呀，不行啊，我跟我驴友去青海湖旅游了。你会说他不给我过生日，他不是我亲爸，不亲吗？别把你针对那个女人一家的矛盾都集中在你爸爸身上。再说，我就该说你不孝顺了。听听，你举那例子，我不懂事。你二十三了，你凭什么不懂事啊，姑娘？你不是十三了，你哥三十三了，而立之年了。且不说是不是应该十八岁把你们扫地出门，自己去独立，现在是你们该乌鸦反哺的时候了。还得说呀，我爸爸的张那个翅膀没有呵护到我。你要做温室里的花朵，老母鸡翅膀下永远飞不起来的小母鸡吗？所以我就想，你的情绪根本就不在你爸这儿。你爸这么大岁数了，他要也退休了，他天天在外边做他开心的事儿。你你你你会说他吗？你可能不一定说，你就是觉得，一天我爸的空余时间是六个小时。五个小时都给了那娘们儿，剩了半个小时还给了那娘们儿的孩子，凭什么就给我半个小时？我哥对他那么好，为什么不分给我哥俩小时？我不知道人家那边孩子大小，我刚讲了，哄那边孩子开心是为了让这女人开心，让这女人开心最终是你妈啊不、呃、你爸爸能顺心，就这么一个简单的逻辑，你爸就是这么艰难在夹缝当中。既要看着继子女的脸色，还要回来看亲子女的脸色，他跟谁说过？是您
5: ，您说的都
1: 对。没别的孩子，我刚讲了，你哪怕是舍不得你爸的钱，我觉得这都不过分；你哪怕是心疼你爸。在那边操心多了，这我觉得也没问题。我刚已经跟你讲了，先成为你爸最亲密的朋友，不要想做你爸最伟大的导师。嗯
2: ，
1: 对不对？你说我吧，我比你大几岁，我跟你说两句难听的，你可能还不服气呢。你去说你爸，你爸能服吗？就是那个，你说
5: 那个，我再问一下那个，那我跟我那个后妈怎么相处呀？
1: 你觉得他对你爸好吗？你可以不回答我，不回答我，不回答我啊！这个我就分两边说啊
0: 。
1: 你知道应该怎么对待保姆，就怎么对待他。这是，这是个基础。我我这话很难听。你爸拿钱养他们家，照顾他们，甚至花时间。去。